0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪選读。这个礼拜内容超多超多，我觉得我的小帮手应该会剪到疯掉。那因为新闻很多，然后后面的分享也很多，所以呢，今天开场就不多说废话了，我们就直接开始今天的国际新闻吧。礼拜一，我们要延续着伊朗跟美国的。嗯，冲突，然后来讲一个节外生枝的插曲，应该可以这样讲。上周我们的 podcast 一直都来介绍伊朗跟美国这次冲突的起因，然后跟过程，跟现在的状况。好，那就在他们双方在美军基地里面互相的攻击，然后跟呃美国杀了苏联曼林将军等等这些一来一往之中呢，突然冒出了一个新的事件。而这个事件其实或许甚至不在美国或伊朗的意料之内的，就是有一架乌克兰国国际航空公司，它原定飞往基辅的 PS 7 5 2航班，在那个伊朗的德黑兰，它的霍梅尼机场附近突然被击落，或者说在当时并没有明确知道是被击落，总之就是他在伊朗境内坠毁。那机上总共167名乘客。然后还有九名的机组员全数罹难。好，这就很，呃，很意料之外，就是你在美伊冲突这么紧张的情况下，突然有一架乌克兰的飞机掉在了伊朗境内，而且全数罹难，而且它才刚起飞三分多钟哦，根本什么事都还没发生，它也不在高空中什么乱流什么的，就就掉在机场附近，所以哎，这就很怪异了。那坠毁的飞机是波音 737-800 客机。所以也有人讲说啊，是不是又是737的问题？不要忘记哦， 7 3 7 Max 机型这个机型它在去年的时候掉了两架，那所以 Max 呃七三七 Max 这个机型呢，目前是停产而且停飞的状态。哎，可是这次掉了这台飞机也不是737 Max 啊，它是737 800。所以就嗯好，可能不是飞机的问题，而且它在之前才刚出厂，就是验完飞机而已。那在坠毁的第一时间呢、哦，其实各国都不太敢直接指责什么，大家就是哎、欸，发生这种事情实在是很令人悲伤啊。那我们赶快要去研究一下到底发生什么事，我们要来就是调查原因这样。所以大家并没有立刻指责谁的鼻子說，说是不是你害的，没有这样。那包含航空公司的那个所属国家乌克兰 ，OK， 乌克兰泽连斯基也就是严阵以待嘛。然后伊朗也是哦，我们赶快调查。还有，里面这架飞机上面载了最多国籍的国家就是加拿大人，所以里面有很多加拿大人。那加拿大总理那个杜鲁道也是想说，哦，我们要赶快来调查，而且我们需要伊朗可以很密切的配合我们调查，因为里面都是我们加拿大人。这样，那伊朗在一开始的时候他说，哦，我们判断这个应该是机械故障，而且他是用一些科，就是什么根据科学的。判断呢、哦，就是这架飞机才刚起飞没多久，然后才刚修好没多久，种种的科学判断原因，所以我们伊朗认为这个应该就是机械故障，这个绝没有可能是我们伊朗打下来的好，这是他们一开始讲的哦，民航机的那个部长之类的。好，可是大家怎么想都觉得很奇怪，你一架刚印好的飞机，然后也没有经过什么事情，就就突然就掉下来了，很怪嘛，而且。它全数零弹，就表示它的那个爆炸或它的那个呃落地的那个解体是非常非常严重的。好，所以加拿大跟美国就开始去看一下他们到底收集到什么情报，尤其是他们在收集他们军情的部分，他们就开始看了一些、呃、影片或者是雷达，再加上呃除了加拿大跟美国以外，好像像芬兰或者是波兰都有相关的那个军情指出，欸这架飞机可能不是直接自己掉下来，而是它遭到误击。误击什么概念？就是，哎，好像总之就是是人为的。但是，或许他们没有有意要直接打这架飞机吗？总之，他大家第一时间的调查结果都是，哦，这架飞机遭误击了，而且是很可怕的误击。这样，现在是川普还讲了一个干话，他说，哦，我觉得这架飞机就是遭误击哦，它可能不是单纯的意外哦。我自己呢，就觉得我对这架客机的那个坠毁啊，有一种可怕的感觉。你<笑>在讲这个超没有科学根据、超没有建设性的话的了。好，总之呢，就是伊朗听到美国跟加拿大指着自己鼻子说“你们是不是伊朗误击了这架飞机”的时候，他第一时间一样在否认呢。他就说：“这个我们再次的就是二三次再调查，我还是觉得就是机械故障啊，根本就是机械故障，很像嘛，而且。”你们美国这样子指责我，指责我，鼻子骂你，根本就是一种扰乱我们伊朗民心的一个阴谋论，在做在打心理战。好，所以伊朗在一开始的那个被指责的时候，还是很反反击的、哦。然而，就在一月十一号，也就是上周六，我们投票的时候，伊朗总算证实了 ，PS 七五二航班确实是被伊朗的防空飞弹所击落的，而这一切。全都是人为疏失，好 ，OK， 所以你承认了这是你打下来的，但你讲人为疏失是什么概念？这是就是像的确像美国他们讲的一样是误击，那你的人为你的疏失在哪？为什么会发生这种疏失呢？好，那伊朗在那个他们的国营电视台上面有就直接发表了一整篇的责任声明了，那有说为什么他们会误击这架民航机？主要原因是因为这家民航机它从那个霍梅尼的机场，就是伊朗的机场起飞没多久呢，哎，怎么好像稍微要改变航线？而且这个航线的,的改变看起来很像是要往伊朗的军事基地飞过去。那呃，伊朗在他们的军事基地那边呢布满了很多的呃防御飞弹组织的系统，所以呢，哎，这些系统我不知道，因为我我我自己对那种军事系统不熟，但我不知道它是。自动侦测就自动发飞弹，还是他是有人发现哎、欸，有人要从我们这边飞过来了，赶快就定位，然后赶快先把它打下来再说。我不知道是哪一种，是手动的还是自动的。总之就是，呃，这个防空雷达误以为是不明飞行物体，然后就他括号写的是因人为疏失就将防空飞弹打了出去。所以我就想，他的所谓的人为疏失，应该就是指最后要发射飞弹那个那个决定应该是人。下了决定，只是那个人是谁还不知道。好，那伊朗，即便他就是真的公开承认到，对啦，这就是我的，呃、哦，我们就把他打下来了。这样，他还要怪罪给美国。他说啊，就是因为现在美国他正在执行一个所谓的冒险主义，对我们伊朗进行一种示威跟威吓，所以引发的一个呃危机感，造成了我们手滑误击。这听起来就是。哎，就都是美国让我太紧张了，所以我不小心的啦。啊，那这个我真的觉得越听越听不下去哦。好，总之真相大白了，确定就是伊朗误击，就是伊朗设计把这架飞机打下来的。那最生气的就当然是加拿大了。呃，这架飞机176名乘客当中，其中有一百三十八人原本是要去加拿大的，而当中更有57人是加拿大的公民哦。这些57人里面又有部分是。伊朗裔的加拿大人，好、哦，呃，这我不太确定为什么有这么多人是那个，呃，有这么多伊朗人是加拿大的公民哦。总之就是这一架飞机上面，你不仅坐满了加拿大人，你还坐了很多伊朗人。好，伊朗人有多少呢？我来看一下、哦，他的伊朗人大概哦，好，这架飞机上面的国籍，我刚刚说加拿大大概五七嘛，有有有一说是六三人。好，我们先以六三来看好了。那你知道这架飞机上面有多少伊朗人吗？有82个，所以这架飞机上面的伊朗人其实是82加少部分伊朗裔加拿大人，也就是说这架飞机上面都是伊朗人哎、欸。那你伊朗人，你你怎么会自己发飞弹，然后把一架全部都是伊朗的乘客的飞机打下来呢？好，所以这这就是可以再一次验证了，他就是误击，他不真的要打他了。好，那呃。这中间有一个他很很留意的，就是这一批乘客里面有很多是非常优秀的研究学者或者是研究生，甚至呢有人是全国奥林匹亚竞赛的银牌得主。那所以也就有人说，因为他很多人是那个多伦多大学的学生嘛，就加拿大多伦多大学的那教授就说，这些在飞机上的学生都是我们最优秀的研究学者、欸。哎，哇，糟糕了！你这一架飞机掉下来不得了，你上市多少有前途跟可能是这个国家未来栋梁的的学生，好，那所以加拿大总理杜鲁道他就气炸了，他就说加拿大绝对不会善罢甘休、哦。那这件事情呢，呃，基本上你会以为就是好像就国际间的纷争就到这边了，总之就是现在伊朗要给加拿大还有其他国家一些交代，好，但是实际上这件事情延烧到了伊朗国内。呃，伊朗国内呢，民众也很生气，他们可能他们的生气不比杜鲁多小、哦。他们呢，在1月11号的时候呢，呃，上千名的伊朗民众就在德黑兰举行了哀悼活动，让大家就是哀悼这一这些失事的罹难者嘛，尤其是83个伊朗国民这样。就大家哀悼哀悼之后，发现就是什么，竟然是我们政府自己把它打下来的，哇，他们哭着哭着就生气起来了，然后就开始痛斥政府，就是。你们怎么可以一开始只懂得要说谎？你只顾说谎，你根本没有去调查真相。然后呢，呃，后来呢，人们就开始鼓噪，就是、说那个政府要负责，然后最高领袖哈梅尼下台，还要处死那个撒谎的人。这样，而且因为他们他们在悼念的过程之中呢，就是呃，除了哀悼这些罹难者以外，他们同时也就是一起哀悼那个已故的将军苏莱曼尼嘛。在他们手上就拿着那个苏莱曼尼的那个将军的照片，然后他们就生气，气到不行，之后把苏莱曼尼的照的那个照片撕毁。<笑>我想说，可能是把气出在这个将军身上吧。他说：“这个将军你应该也是他们一的吧？整个伊朗政府都很差吧？这样子就想说，干苏莱曼尼屁事？人都死了还不能安息哦。”好，但是你他其实这样子的鼓噪其实是非常危险的、哦，因为伊朗是政教合一的国家，最高领袖的地位其实是不容被质疑的、哦，所以。呃，这样子人民一个，那、呃、突然间对政府的不满，然后要最高领袖下台这件事情呢，呃，其实后来有引发就是警方对示威群众有发射催泪弹的，然后也有逮捕了大概三十多人的呃民众，所以这个呃伊朗误机飞机事件，除了接下来他要去继续调查黑盒子，然后而且他要让。乌克兰、加拿大人等等的人都要进到他们境内去做调查，然后给加拿大一个交代。以外，他要怎么安抚国内民众的情绪，这也是个问题。然后这里呢，有一个小小的阴谋论哦，呃，就有一这么说，就是其实我我如果说过，伊朗里面的政治结构是最最高位阶的人就是最高领袖叫哈梅尼，那在下面第二阶就是呃，以政治的位阶来看。第二个就是总统吧，呃，对，总统。那现在的伊朗的总统叫做鲁哈尼。那有人就在说，你现在在示威的群众当中，大家会这么勇敢地要去，呃，就说大喊着哈梅尼下台，应该是背后有势力在支撑着。那这个阴谋论是说，其实鲁哈尼很不爽哈梅尼很久了，又或者是你可以这样想。鲁哈尼他是总统嘛？那其实总统这个位置就是最高领袖的前哨站，所以鲁哈尼或许会想要推翻哈梅尼，呃，因为鲁哈尼他本身，呃，虽然伊朗整个是政教合一国家，那鲁哈尼当然他也是伊斯兰教徒，他也是穆斯林，可是其实在这个呃伊斯兰教徒当中，其实也有比较世俗派的，就是我没有真的要让宗教来领导国家。那鲁哈尼他其实就有一点点。接近世俗派这边，所以他其实会想要推翻，呃，就是哈梅尼，因为哈梅尼家实在是太追求真假合一了。所以呢，呃，这一次在国内这个呃民众示威抗议政府误击飞机这个事件呢，有阴谋论是只是鲁哈尼的策划要把哈梅尼搞下来。那只是这个阴谋论，我们就听听，然后呃，你就。接下来观察看看，看在这示威过程当中，哎、欸，鲁哈尼有什么动作？然后哈梅尼有什么动作？好，那呃，另外还有这个，哦，继续还要往下讲啊、哦，就是在那个悼念过程之中的这个有一个小插曲，就是英国驻伊朗大使马凯尔，他别去参加了悼念活动。那他一开始只是参加悼念活动嘛，结果因为我刚说的嘛，悼念到一半就变成示威抗议。那马凯尔他其实要离开哦，他是离开那个现场，然后他就要去剪头发。结果在路上就被伊朗的军方给逮捕了，然后拘留三个小时。可能军方就觉得，哦，你这个英那个英国人，你是不是干预我们内政，然后参与就是推翻政府的的计划？这样，其实他也是蛮衰的，他只是去悼念，只是后面悼念的活动就变质了。这样，好，所以呃，这个小插曲就让英国其实蛮不爽的。那呃，另外就是有一个人他一直在旁边看好戏，就是川普。川普他在这这个世界，就是包含了飞机掉下来的时候，然后又民众去抗议这样，然后再加上伊朗又对民众发催泪弹嘛，他们就发了两则推文，就是一个煽风点火推文。第一则就是说什么，哎呀，这个勇敢跟受苦的伊朗人民啊，我自从担任美国总统以来，我一直跟你们站在一起的，我的政府也跟你们站在一起，我们正在密切关注关注你们的抗议，你们的勇气鼓舞人心。哈，<笑>川普，你真的，真的是这种事在哈喽哎，你少在那边装，你有在关注他们。好了，然后因为发射那个催泪弹，呃、就是、伊朗政府发射催泪弹之后呢，川普他又再发了一则推那个推推文，他就说，呃，给伊朗的领导者，不准杀你的抗议者。他写说，他用大写，就说 ，Do not kill your protesters， 就不要杀死示威者。那就是美国，我们呢正在盯着你们看，你不可以，或者你停止杀害你那些伟大的伊朗人。<笑>川普真的是蛮厉害的，就是推特本英坊不是我们随便乱封的哦，这、就是他在人家假名一类话休这样。好，那所以呃，这个坠机事件，我想真的是伊朗最不想见到的，因为他才刚跟美国杠上，然后。突然就冒出这一件事情，那美国就是建立心喜，可以把伊朗往这个深渊里再推一把。那接下来就看伊朗的最高领袖哈梅尼要怎么进行这件事情的后续发展了。礼拜二我们讲了一个蛮緊急的新闻哦，就是在菲律宾马尼拉首都附近的一个塔尔火山即将要爆发了。塔尔火山离马尼拉有多近呢？啊、呃，马尼拉是菲律宾的首都。好，那塔尔火山是距离马尼拉大概七十公里处。好，那它叫做 Taal Volcano。七十公里是什么概念？就有点像是呃，在新竹的火山要爆发了，然后距离台北大概六十几、七十公里。那这个塔尔火山它大概在呃十二号、十三号的时候开始喷吐巨大的火山灰，然后呢，还还伴随着那个。闪电跟雷鸣，就它那个火山灰就是雾蒙蒙的，然后就可能有那个导电的效果吧。总之就是整个画面看起来超可怕的，然后世界要末日了，所以它就是一直喷发那个火山灰。好，所以它只是喷发喷发火山灰，它还没有喷出那个熔岩哦、喔。但即便是这样子，呃，火山所在的巴坦格斯省已经宣布进入紧急灾难状态了。然后因为火山灰它整个笼罩着。那个马尼拉首都首都圈这个大的范围，所以马尼拉国际机场的那个时候也立刻暂停了所有的航班。那马尼拉甚至在13号的时候是全面停班停课的。呃，为什么呢？因为现在整个那个马尼拉的那个都市里面全部都被火山灰笼罩住，包含你那个屋顶上一层层的灰，然后马路上也都是灰哦，人家。现在欧洲是下雪，那么菲律宾的马尼拉是在下火山灰。好，那现在可以这样说，就是说菲律宾马尼拉已经进入全程戒备的状态。为什么要这么紧张呢？呃，主要有两个原因。第一个，这个火山实在是离菲律宾首都太近了。呃，火山周围，你如果算是方圆一百公里之内，一百公里什么概念？就是我们刚刚说从，从假设以台北市为核心。大概会将近快到台中吧，嗯，大概台中左右，可能还不到台中的距离，就等于说半个台湾啦。半个台湾里面呢，就是大概超他们的就是火山周围一百公里内住了超过两千五百万人 ，OK， 等于说是半个台湾就住了台湾的所有人口，那这都环绕在这个火山旁边哦、喔。好，所以就是这个是紧张的来源。那塔尔火山，它其实是位于一个一个湖，有点像你就想象是日月潭那可是它的那个湖很大很大，比日月潭大大很多。好，那个湖叫塔尔湖啊，它在湖的中央有一个小小的火山。好，那所以我刚刚说，除了因为它整个呃方圆一百里内的居民实太多，是一个很大的危险以外，第二个危险就是。因为它会在这个湖里面，所以它这个火山如果一喷发，那那个岩浆不就会冲入湖里面吗？那可能就会在这个湖引发所谓的火山海啸。好，这就是第二种伤害。好，那所以现在政府已经疏散火山周围大概十四公里的居民，大概这样的居民人数大概有一万四千多人吧。所以就是大家这一万四千多人赶快先逃离这个十四公里内。就是岩浆喷出来之后会第一个受灾的地方，哈。好，那第二个会让人家紧张的原因，就是因为这个火山其实蛮恶名昭彰的，它过去曾经就喷发过33次，很多次。那其中呢有两次特别的严重，呃，其中一个是在1911年，它是所谓的蒸汽式的喷发，然后另外一个是在1754年，其实好几，其实应该已经200多年前了。那那个叫做普林尼式喷发，好，那一七五四年那一个喷发呢，也是最剧烈的一次哦，就总共喷发了七个月，从五月喷到十二月，超扯。然后那一次喷发，因为你除了岩浆整个就是破坏了地表以外，它那個火山灰，你看七个多月的火山灰，它几乎是把整个塔尔湖城镇给摧毁了。那我刚刚也说过，一九一一年也有个蒸汽式喷发。那那个喷发呢，最后夺走了 1,300 多条人命。好，所以，呃，菲律宾政府呢，他大概在13 12号的时候，一看到有火山灰疯狂的冒出来哦，他们大概就很警戒了，就知道说，啊，糟糕，这个不妙，很有可能是会演重演1911年或者是1754年那两次的悲剧，所以他们就立刻在短短几小时内。直接发布四级的火山警报。四级火山警报什么概念？就是如果说，呃，四级应该说，如果说最高是五级，因为零到五，零是最安全，五是最危险。那五级的概念就是火山已经喷发了，所以大家赶快逃。所以你次一阶是什么？其实就是火山快要喷发了，大家赶快逃。所以他们立刻就是跳过一二三级，直接。喷，直接说我们现在是第四级，那就表示说，呃，基本上火山已经是濒临喷发的边缘了。所以现在呢，在菲律宾，呃、口罩好像已经水涨船高，已经变得很贵，然后很难买了。所以人人一口罩，而且那口罩是要 N95 等级的。那如果你近期有要去菲律宾，或者是你人已经在菲律宾的。哎，就是报个平安吧，然后呃，也跟朋友们说一下，尽量少去菲律宾啊，或者说改期呀、啊、改机票啊等等。或者是你真的也得去不可，那你就要注意安全，然后你一定要从台湾买大把大把的口罩，去那边还可以卖给非他当地的人民哦。好，那这是礼拜二的新闻，礼拜三的新闻就很有趣了，因为它带带给我非常非常大的流量哦。我、哦、这边新闻一发出去之后，累积到现在。应该有23000多则的分享，然后呢，呃，点阅次数也来到了3万多左右，是我大概近半年来点阅次数或分享次数最高的一篇文章哦。那也当然很感谢台湾妞、韩国喜这个粉砖的分享，所以带了很多的流量。好，到底是什么东西或是什么新闻让大家这么感兴趣呢？嗯，不外乎就是跟台湾有关。礼拜三，我写了一篇整理啊，就是说我们在台湾总统大选之后，外国媒体跟各国政要都是怎么来呃看待我们的这场的选举结果。好，那我觉得这是一个很好很好的嗯教学吗？或者是说是一个很好的范例啊、哦？因为一直以来，我都带着大家从台湾的角度来看国际上发生什么事情。哎，其实难得有一次台湾的这个大选是受到国际间注目的。那也因为这样子，所以全世界几乎各大媒体都有报道我们的总统大选。所以呢，这一次我们就可以来转换角度，从国际看回台湾，然后呢，看一下说，哎，其实对外国人来说，看到台湾的总统大选的时候，他们看的重点是什么？他们会不会看出一些我们自己身在台湾的选战当中看不到的细节或者是争节点？好，所以这就是我特别想要整理这篇的原因哦。那我特别在这边再强调一次哦、喔，就是，呃，这一篇的确是我帮范启斐范姐写的 Light Today 的文稿。那呃，我每一哎、欸、每一周一我会帮范姐写一篇文那个稿子，然后让它放到 Light Today 上面。那我会视情况把这个稿子拿回来变成文字，然后再重新的放到我的平台上给大家看。主要是因为哎、欸、范姐这边她是用影片的方式呈现国际新闻。那因为我知道我的读者们，他们呃大部分还是很习惯用文字的方式吸收，或者是他们不会去特别去看影片。那所以，嗯、呃，我觉得我还蛮用心写的。那我很希望也是分享给我读者，所以我就会在礼拜二之后挑一天变成我的每日文章，拿给大家看。好，所以如果你觉得说，哎、欸，为什么我写这篇文章跟范奇斐那一篇？一模一样，或者是文字都重叠性很高，那就是因为那些也是我写的，好，只是我这边会再加一点内容，这样好了。那我们要开始来整理各国的媒体的报道了，我们就从远看到近，好不好？我们先从欧洲开始看起。欧洲我们第一个看的是英国的卫报，英国的卫报的标题是呃，蔡英文 wins landslide in rebuke to China。好，那这个 landslide 就是有点像压倒性的胜利哦、喔。那 r e b u k e t o China 呢？ r e b u k e 这个词呢？呃，你可以说它是呃面对强大压力，但是呢，它还是不屈服，然后很呃用力的反抗的意思哦。所以呢，其实这一个卫报的标题你就可以看得出来。OK， 它有提到了蔡英文的赢是面对中国强大压力的赢。那它用了非常大的篇幅提到中国近几年的对台政策。包含像是啊、呃、军舰绕台啊，或者是用一些资讯站等等。然后呢，他也用了比如说 intimidate 这种词，就是很吓人的政策的这种用语来描述中国对台的政策。那他也很明确的点出来说，呃，国民党的总统候选人韩国瑜是中国比较受益的候选人，而蔡英文的大胜，其实它显示的是，其实中国这么的 i n t i m i d a t i n g 的一个对台政策。其实反而将台湾的选民推往绿色执政，对，没错。《卫报》知道所谓的绿，他知道台湾的民进党就就是一个绿色的颜色，所以他就说推往绿色执政。好，那这是英国的新闻媒体。好，那接下来西班牙的那个国家报也有报道。西班牙报国家报报道呢是呃，它的重点也一样放在台湾跟中国的关系。西班牙国家报的内文中指出，国民党候选人韩国瑜呢认为。由蔡英文领导的台湾，慢慢在远离中国市场，而这样子的做法其实损害了台湾经济。所以，这个国民党候选人就主打与中国恢复良好的关系。但是呢，这个国家报它其实也没有只写到这边哦，它其实是有用实际的经济数字来佐证到底国民党候选人讲的是真或者是呃否。那他提到的是，台湾经济在2019年第三季的时候增长了大概二点九是那个时候的亚洲四小龙之首 ，OK， 所以、呃，在西班牙国家报呢，他是用了经济数据来回应国民党候选人提出蔡英文让台湾远离中国，所以经济很差这件事情。好，那你有没有听到他刚,刚说第三季度？所以你觉得他会跟什么事情联想在一起呢？其实是跟中美贸易战有关的。中美贸易战在呃，二零一九年大概 Q 2 Q 3的时候来到了一个最。也不叫紧张啦，就是说，呃，双方的关税来到最高峰，好，因为他们那个时候有点撕破脸嘛，所以美国川普这边又在拉高了关税。那因为川普这么多对中国的严厉的控制哦，所以呃，那时期其实有很多的民间企业的订单是外流的，或者是工厂是外移，准备要移出中国的。那呃，台湾在那个时候其实有接了很多的回乡的投资，就是那种台商回台的投资。那订单也都有回来哦、喔。那订单也回来这件事情，其实我也可以相对的有验证，因为我身边有很多的同学，以前是因为我们是理工科背景的大学，所以他们现在都在一些半导体产业里面工作。那他们的确有跟我说，嗯，就是他有些客户的订单就是改成对台湾的业务下，而不对中国那边的业务下了。好，所以这个是是有证实的。好，那所以西班牙国家报，我就算是有有做功课啦。然后他做的公开不只是经济数据哦，他最后还有提到是，是台湾是在蔡英文任内成为第一个亚洲批准同性恋婚姻的地方。哦，这个还蛮细节的，就是很少会有国外的媒体提到这一块。嗯，好，应该这样讲，台湾很少媒体会提到这一块，但是这一次在国际间报道，呃，台湾大选的时候，诶，有少数几间都有提到蔡英文总统。让那个台湾成为就是第一个批准同性恋婚姻的地方。好，那呃再来，我们来到了法国。法国呢有前两大报纸，就是《费加罗报》还有《法国世界报》，也都有报道台湾大选。那他们也都第一时间，主要都是看两岸关系。那甚至他们呃也有提到说，台湾其实是要的是民主，不要一国两制。好，所以一样的，以法国来看，也是在讲跟中国的关系。那《世界报》的标题很有趣、哦，呃。它的标题是蔡英文连任台湾总统，然后冒号，面对中国习近平的独特女性。哎、欸，他讲他那个词，就是我因为我不懂法文，但是他那个词语是用英文字拼出来的嘛，有点像 single lady， 就是很像是单身女性。所以，呃，如果你用 Google 翻译的话，它可以翻成是单身女性。好，所以这个是呃。法国这个报纸，他们其实是有把蔡英文的个人特质给放到标题上的，内容其实也蛮多的。然后呢，呃，文章第一句就是蔡英文是习近平讨厌的人，超直接。接着我们来看一下美国的报道，美国想当想当然尔，他一定有很多报道，不,不管是纽约时报的話、华尔街日报，还有 Financial Times， 或者是呃各式各样的美国之音等等，超多报道。但其实大同小异啦，就是。都是站在美国挺民主的角度来看台湾这次总统大选，然后一样的都在讲台湾这次选举是在对于中国的独裁政权的对抗哦。好，那其中值得提出来的是，呃，像美国公共广播电台，它就有特别提到假新闻，还有假讯息战。呃，那他们有点出说，其实在最后选前的时候，有谣言传出不明的肺炎正在流行。所以呢，选民今天不要去投票那这个就是被这个公共广播电台认为是一个假讯息。那《纽约时报》这边呢，也点出了蛮多资讯的，还点出说，像呃，台湾的这个选举结果，基本上是呃，克服了民粹主义的在全世界的盛行。民粹主义，我们之前应该好久以前有讲过是什么概念，就是呃，你可以把它想象成所谓的直接民主，直接到不行，就怎么样，就是。有点反精英，我们正常的也不正常了，就是说过往的民主是怎么样，就是我会投票选一个有德有能的人嘛，然后他可能是精英，他可能是硕士、博士、高学历等等，然后呢，我们投票给他，请他来帮我们管理这个政府，就是代意识的政治。好，但是民粹主义有点像是推翻这件事情，就是政治人物直接跟选民对话，中间没有精英阶层了。所以政治人物就会就他，因为他对，直接对选民讲话，所以他的那个话语要很很单纯，很说明，就用这个字讲好了。对，比如说就是我们就是不能接受贪污，对不对？然后我们今天那个网络就是要去建构5 G， 越快越好，越便宜越好，对不对？这样就这么浅白的文字，但是它中间那一块可能比较严谨的政策的构思是被呃隐藏起来，或者是根本不谈的。那民粹主义就是完全诉诸就是选民的热情，然后跟跟这个一般的百姓做对话。好，那以现在世界的趋势来看，哎，还的确都是民粹主义为主哦。嗯、呃，有人说川普就是一个民粹主义的代表。好，那他就是一个他，因为他没有政治经验嘛，那他就是商人，所以他就直接跟他的选民、农民对话，说我们。把中国打垮，然后让中国来买很多我们农产品，好不好？这样很简单。好 ，Anyway， 但其实川普还不是一个简单的人，这个以后有机会再说了哦。那可是像杜特地，好，菲律宾的杜特地也有点点民粹主义哦，他就是呃，就说我们要把毒枭全部打死啊，这中间没有一些缓冲的政策，没有，就是要把毒枭杀光这样。然后巴西的巴西是博索纳罗吧，就是说要烧烧雨林来。提振经济的那个也是民粹主义，然后你大概也可以稍微讲那个呃泽连斯基，乌克兰泽连斯基也有点点民粹主义，因为他他也是政治素人嘛，他也没有行政经验，那他一上台就是跟着这些乌克兰的选民说的说我们不要过往很旧很 old school 的政治的气息，我们要是直接全新的一个民主，好，那可能也有点点民粹主义，所以你看，其实，在全世界的一个潮流底下。台湾其实差点也要走向民粹主义，因为台湾呃韩国候选人他其实很明显的是走一个呃我就是一个就是十七年没有工作的人，然后我其实我的行政经验还没有很多，但是我勤政爱民我，我很爱我的人民，然后我是庶民出身，所以我懂你们这样。他就是政治人物直接跟选民对话，然后中间那一块所谓的政策、所谓的怎么执行、所谓的辩论。全部都是空的，跟就是你有点语焉不详这样子，那这就是民粹主义。所以这一次台湾其实也看得到民粹主义的影子，哎，结果竟然台湾没有选出比较民粹的总统候选人，而选的还是一个呃呃蔡英文这样子，你可能说他有点点精精英精英统治，或者是说他是一个很有历练的很有历练的政治人物。那当然，在纽约时报这边除了提说哦，我们全就是台湾选出来的就是非民粹候选人非常难得以外，但也有可能是因为这一次蔡英文的团队他们打的是族群认同的牌，而不是民粹主义的牌等等，所以他是有去分析这个民粹主义的哦。那我觉得这个很值得跟大家说明。好，那我们看完欧洲，看完美洲，接下来我们就看近一点的了，看亚洲的报道。亚洲的话，不外乎就是中国、日本、韩国嘛。那日本的报道其实很多、欸、而且很细致。日本的媒体也很多，那我们就挑了两个呃名题，我自己比较常看的。第一个是读卖新闻，读卖新闻应该够大了吧？那他们有很多的报道，而且各种面向都有。那大部分他们就不外乎关系两个事情：第一个还是中国，第二个是经济。好，那跟中国有关的，其实他们讲话很直白。他们就有一篇的报道是说不与习近平妥协。今日香港，明日台湾，蔡英文再次当选。哎、欸，其实很酷，他还有那个稍微的押韵哦、喔。因为他在标题里面，你如果去看这篇文章的话，他的那个主标“今日香港，明日台湾”是完全就是汉字，所以你一看就知道他在讲什么。他竟然把香港，或者说我们这一次呃在台湾的选情当中，呃很明确把香港当做一个议题的这个标题写出来了。日本其实是很关注台湾跟香港的。政治状况的。那另外，《日经新闻》，那它也是因为它是经济嘛，所以它就相当然把经济这个议题带到了这个大选里面。好，它提到的是台湾加速远离中国，引发美中冲突。哦，这就很酷了，这就是很难得，这就是很难得看到，就是有一篇文章这样写，写到把台湾写到美中冲突这一块。那它的内文写的是，因为台湾的台积电。因為台湾很多间企业是拥有五 G 的核心技术或者是半导体的技术，所以如果如果今天台湾已经很明确选出来了一个抗中国路线的总统，那假设美国他真的下定决心要跟中国脱钩，那会不会影响到台湾的半导体产业呢？那那影响是好是坏呢？这个都要值得观察。好，那也因为影响到台湾的半导体产业，所以。它也会影响到日本的半导体产业，因为我我之前说过嘛，日本掌控了半导体产业的很多的原料，所以如果台湾的半导体产业受到影响，那日本的原料是不是有可能卖不出去，或者是需要卖更多？好，这个是日本他们会关心到的事情。那接下来我们讲韩国，好，韩国就跟其他国家有蛮明显的差异了。呃，韩国它两大报纸，哎，那有一个最大的报纸是《朝鲜日报》，那它其实有很蛮多篇介绍的哦。那这些介绍里面都带有一些中国的反应，在标题或者在内文里。我们刚刚提到前面几家都是哦，有提到中国没有错，但不是提到中国的反应，而是提到嗯、呃、为什么台湾这样选举选出来的结果，因为台湾的呃候选人或台湾的选民不想跟中国太近等等。但韩国的媒体是直接把中国的回应放在标题里面，比如说嗯、呃、蔡英文连任。中国警告不要梦想台湾独立。好，有没有看到？就是把中国的话给放到主标了，或者是另外一个韩国另外一个报业集团叫中央日报，也差不多。它其中一篇是追求独立的蔡英文，中国抛出历史罪人的警告。好，也就是说，哦，这个中国警告说，蔡英文说，你如果想要独立，那你就是个历史罪人，大概是这种感觉。所以可以看得出来，哎，韩国的报纸，哎，我现在讲韩国是指南韩哦，韩国的报纸其实，嗯、呃。都有一些中国的影子在。好，那其实这个你就可以稍微感受到，因为现在，呃，韩国的呃主政者是文在寅，文在寅他其实是稍微轻中的，跟其他的韩国往韩国的总统来看的话，文在寅是蛮轻中的。那他也常常去找习近平嘛，或者是前阵子才跟安倍一起去找李克强。那所以会不会现在在韩国的主流媒体来看，呃，中国还是最重要的？所以。其他邻近国家发生什么事，哎、欸，就要转头看一下中国的反应怎么样，然后写在报纸里面，哎、欸，或许是这种感觉。好，最后最精彩的当然就是中国的报道了。中国报道什么呢？他们的官方媒体新华社以“莫道浮云终蔽日”，然后横线“台湾大选结果当何以看待”为标题哦。那这一篇的新闻报道呢，指出蔡英文和民进党的政策荒腔走板。令社会撕裂，民生凋敝，民主倒退，引发争议不断，民怨不息。中国真的是把成语用到一个极致哎！而且中国讲民主倒退，这什么概念？其实我不太能理解哦。好，那除了这个以外，他前面那么多成语以外，他还说，呃，蔡英文会赢得大选是因为狂撒钱，杨网军。还有另外一个主打的牌叫做敌视中国，哎，你看他讲敌视大陆，还不是讲中国？他讲敌视大陆。那另外一个官方媒体呢，就是《环球时报》哦，我们很喜欢看《环球时报》的报道、哦，也是一个官媒。那它是以社论来点评台湾大选，标题是“莫张狂应是蔡英文和民进党的座右铭”。好，所以中国的媒体很明确，就是在呃，在不爽，然后在。呃，认为台湾人选了一个倒退的总统，认为台湾人选了一个危险的总统，然后在挑战所谓的“一国两制”嗯。那我是不确定中国其他呃民间非官方的媒体怎么讲，但我想应该大同小异啦。现在在中国应该没办法讲跟官媒不一样的话吧。好，那我们最后总结一下世界各国報的报道重点哦。第一，没有一个媒体不提到中国。你只要提到台湾大选，你怎么可能不提中国？好，所以对。外国媒体来看，其实台湾的总统大选不是单纯看谁比较会管内政，不是看谁会用什么长照政策啊，谁会用新住民政策怎么？不是，这是一场要与中国保持多少距离的外交之争。你选哪个总统，其实你选的是，呃，你希望他带台湾在外交政策上面走到哪个方向？好，那。在这个跟中国的关系里面，又有一个东西被提到非常多次，就是香港。香港议题呢，呃，以欧美国家来看，他们都认为香港反送中事件基本上可以说是蔡英文大胜的催化剂哦、喔。你看刚刚我们提到的，日本甚至把“今日香港，明日台湾”给挂在标题上面。好，所以香港这件事情也是世呃世界非常关注，然后他们也认为这个事情催化了最后蔡英文的胜利。那。以上就是嗯，外国媒体看台湾大选的时候的的感,感受吧，或者是说他们的观看重点。那我我自己觉得，呃，这一篇对我来说非常重要，因为它也是一个呃检验我过去一年创造这个平台诶频道的成果或者是初衷。好，那这一点我会再放在第二段关于选举心得的跟大家分享哦。好，那最后我稍微还是讲一下那个。呃，除了媒体以外，各国政要他是什么反应哦？呃，首先第一个一定要看美国，美国国务卿蓬佩奥他第一时间就发布祝贺蔡英文胜选连任的声明哦。然后呢，他也恭喜台湾人民，哎，再次展现了强大的民主制度。我自己认为这个真的是台湾人很值得骄傲的地方哦。我们这一次选举再怎么吵，再怎么撕裂族群，到最后我们还是很完善的，很快速且有效率的吧。这场选举完成，好，这个是我后面会讲的。那呃，美国国务卿其实他就几乎是等于美国的外交部长，所以这个层级的祝贺呢，基本上也一定程度的反映出美国和台湾的关系越来越走向正常化。就是说台湾的官员是可以正常祝贺，对不对？反讲过来，反过来了，美国的官员是可以正常祝贺台湾的选总统的。那另外，在美国民主党的那个众议员议长。Pelosi， 他也有发文祝贺蔡英文还有台湾，然后他后面话很重，他说誓言和呃台湾和美国可以共同捍卫人权。那、哦、哎，特别讲人权哦，是不是也相对隐含着香港议题在里面呢？这他没有讲。那另外一个历史悠久的民主国家就是英国，那他英国也用外交大臣也就是外交部长来发表声明表示祝贺。那可是他后面有写到，期盼是海峡两岸也就是台湾跟中国可以重启对话。然后化解其见，并建立建设性的关系，现在还有点像和事佬啦，就知道完了，选出一个跟中国这么就是看不爽，彼此看不爽的,的候选人，你们冷先冷静，先冷静，好，我们慢慢的讨论这样。那欧洲另外还有一个欧盟，欧盟他们有一个所谓的对外事务部，嗯，那还有什么外交安全政策发言人，好长哦，那他也发布声明了，恭喜台湾人民在这一次大选所展现的高投票率。所以他其实没有太明确的恭喜什么，就是讲的是投票率这件事情。那、呃、的确，这一次投票率 74.9 很高哎，上一次才66而已。所以我觉得这也是我们值得骄傲的一部分。那日本我们隔壁的邻居，他也是外贸呃外务大臣茂木敏聪来代表祝贺。然后呢，可是他后面强调的是什么？是日本政府将会维持与台湾的非政府实务关系深化台日合作交流。好，所以日本人讲话还是很委婉哦，就是因为我们没有外交关系，然后也因为还有中国这个如鲠在喉的角色在旁边看着，所以他强调的是非政府实务关系。你看，这就很明显的，就是验证了我之前说过，外交场合里面每一字每一句都要小心使用。日本这边很谨慎，就是讲非政府事务关系。好，那我们最后当然就不免俗的要讲中国反应嘛，那也不免俗的可以看到它跟其他国家不一样了。其他国家的恭贺啦，哇，恭喜台湾民主的展现啦，怎么等等的。中国外交部发言人耿爽的强调，台湾地区的选举一直都属于中国内政，坚持一个中国立场。嗯，我们就。啊、嗯，笑而不答啦，哈，就这样子。好了，那写这么多呢，或者是我讲这么多呢，就是基本上希望大家知道，台湾的选举其实不是一场什么，就是抹黑战啊、污名战等等。我们高达 74.9% 的投票率，还有高效率投票，还有开票，其实这都是其他民主国家根本望尘莫及的。所以呢，他、呃、整理这一篇，是因为我希望大家知道。政治这件事情不是都只有黑暗面，我们其实相当程度的展现，或是把政治、政治跟民主的光明面给放到最大，大到其他的国家都觉得啊好刺眼呐、啊，这是什么神圣的光啊这样，然后来向我们学习跟攻克我们。好，所以希望大家听完这个或是看完这篇文章会知道说，其实台湾不错，台湾的选举是很棒的，然后希望我们之后还可以一直这样选举下去。这是礼拜三的文章。礼拜四我用了三则快讯，讲了一些新闻哦。那因为都不是很重要，跟后续都还会再解释，所以我就稍微带过。第一个是有新闻传出，伊朗的示威群众冲进办公室，然后最高领袖哈梅尼逃离逃难。这个是假的，好不好？他们其实并没有冲到真正哈梅尼的办公室，那哈梅尼也没有逃难，这是不可能的，至少现在不可能了。然后第二个新闻，讲的是美国公布最新的汇率操控国观察名单。那他们这次呢，把中国给除名了，就是说中国不再是汇率操纵国可他还在观察名单里面。那观察名单里还有德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡、瑞士跟瑞越南。好，那之前台湾一度也有被列为观察名单，但这次没有。好，那。等一下，我会再讲那个中美贸易战的最新的第一阶段协议签署内容。那或许诶、欸、跟这个汇率操纵国是有一点点关系的。那最后一个事件讲的是德国总理他呃梅德韦杰夫，他的诶、欸、在普丁宣布要修宪调整一些国会跟总统的总理的职权之后，梅德韦杰夫就带着整体的内阁一起总辞了。那这个种词，有人说是因为要让普丁有呃更有操控空间，更有弹性，然后来做这个修宪。那实际上什么状况呢？我下礼拜会再找时间写国际新闻，把讲讲的清楚一点。好，所以这个礼拜四新闻就大概快速的带过哦。重点来了，重点在礼拜五，一月十七号，应该说美国时间一月十六号。美国跟中国终于签署第一阶段的贸易协定了，也不用贸易协定了，应该说协议。好，这个签署呢是刘赫他带着两个官员吧，飞到美国，到白宫跟川普一起签署。所以他的那个层级有点像是你看到川普跟刘赫对签，好，并不是川普跟习近平签哦，这个等级有点奇怪，但是我也说不上来。好，那重点在于我要跟大家讲的是，第一阶段的协议里面到底包含什么内容，而这些内容是美国优势还是中国占优势，是美国是赢家还是中国是赢家？所以，呃，我想大家应该都很想要知道这件事情吧。就是当然，台湾的有一些人，哎，我们大部分或许会想要知道是哦，川普是不是赢了，中国是不是输了？都我知道是很期待的事情。呃，但我自己先讲结论，我觉得没有这么简单，应该说没有直接或是绝对的赢家或绝对的输家，这个我最后会解释哦。总之就是我先来跟大家讲解这个协议的内容，然后你们再来自行判断。好，协议呢这一次分了七大章节，或者说我们可以说七大项目。那我这次我会把美国跟中国的说法一起写给你看，一起讲给你听，这样子你就可以看出。同一个项目里面的条文是不是中美双方都对的，或者是他们都怎么看待这个项目？七个项目里面第一个是智慧财产权，好那美国的说法是，中国承诺会加强对专利、商标还有版权的保护，然后呢，同时还要改善关于网络侵权、盗版、假冒商品等等他们那个刑事或者是名字的流程要去做改善，就是可能更容易去做。告诉，或者是更容易去去做法律上的判定。好，那这是美方的说法，中国这边就把这条说什么？说呃，双方是互惠互利的这条，那这一条可以保护未来中国的公司在美国的投资，哎，也可以受到智慧财产权的保护。啊、哦，那所以,以这一条你不要只看是美国进到中国市场里面，我们的财产权要被保护，其实也代表的是中国如果进到美国市场也要被保护的哦。那这边很值得一提的是，这里有一个所谓的举证规则的调整。以往呢，我我们如果想说啊，我告你就是侵犯我的权利，我的比如说我的著作被你侵犯了，被你啊盗版了，那以往都是我要证明你在侵犯我权利。那这一次呢，在这个协议里面，他把举证的责任转到了被告身上，也就是说。你要来跟我证明你手上的那个东西是你自己原创的，或者是说并非商业机密。好，那所以这就反过来了，就是我这个原告我不需要去做出各式各样证明，说这就是我写的什么的，那反而是被告要来做这件事。那哎，这个做法目前在中国还不常见，所以哎，这个或许会给中国的商业活动带来蛮大的变化，这是可以值得期待的。第二个项目。就所谓的技术转移，呃，通常我们过去在看美国很不爽中国的一部分，就是如果今天美国要进入到中国市场，它必须要用合资的方式或者是共同投资的方式来开立一间新的公司，而这间公司呢，中国政府或中国企业就有这个权利，要美国或者是外国企业把一些相关的技术或知识传到这间合资公司里面。那这样子也就表示中国的投资者就同时拥有了这些技术了，好，那就是所谓的技术转移，那也是美国非常头痛、很想要改变的一块那个内容。好，那所以美国这边就说啦，中国接下来在第二阶段、第二段这个项目里面呢，他承诺不再以呃市场准入为要挟，就是说不再说要挟说你如果不技转，我就不让你进市场，这不行。然后呢，迫使那个不再迫使外国公司转让技术。好，所以这样子，美国的技术就不会被窃取了。那对中国，他的说法是什么？他的说法是：哦，对，这份这个双方平衡的协议呢，有利于保障我们中国企业在美国更加公平地展开业务。好，那这跟第一条是很像的嘛？就是你说你来我中国，就是不会被保，不会被。那个技术转移，那我去到你美国，诶，同样是保障哦，所以这份对我们来说，哦、呃，也是有帮助的。好，这是第二项技术转移的部分。第三项是农业采购。好，那这个很单纯，美国就说中国承诺要买很多的农那个美国农产品了，而且那个额度是可能是跟过往来比是 double 以上的。那这个这一项目，你光看就觉得中国是弱势嘛？他就是硬要花钱买美国的东西，就买很多哦。这个地方你要留意。中国买这么多美国农产品，它市场真的需要这么多吗？它买那么多进来之后，会不会影响？因为它跟中国跟其他国家也有签订农产品协议，你本来就跟其他国家要买东西，结果你现在跟美国买更多了，那你跟其他国家签订的农产品协议或者是所谓订单还算数吗？你还要买这么多吗？那你进到中国市场之后，会不会哎整个价格都大跌？因为里面的供应实在太多了。好，这是一个隐忧，可能要讨论讨论的。所以。这一点对中国听起来都是一个很奇怪，或者说完全没有帮助的一条协议，就是、中国在这一项目完全低头。那你知道中国怎么讲吗？他们说：“哎，我们中中美双方的那个农业互补性很强哦，意思就是美国有的我中国没有了，那我中国有的美国没有，所以呢，这个我们两个呢是天然的农业合作伙伴。那这样子就可以满足哦，我中国消费者呢，他们有很多需求，就是我这边种不了的，我就跟美国进。”那我也顺便提升我们那个中国农业的发展品质，这样也可以变成好处，也是算它厉害了。好，我觉得但是听起来就是一种自我安慰啊，不知道你们觉得怎么样？我是这样想了。好啦，第四个，第四个是金融服务。呃，一直以来就是中国的股票市场或者中国的金融市场是非常排外的。好，也你可以知道说，就是你的钱如果发在中国你很难。换到国外去嘛，你很难搬出去嘛。那中国投资你的钱进到呃，跟正美国的投资进到中国，哎，也很难再把钱赚到的钱再拿走。总之就是这个金融市场是有点封闭的。好，那这一次美方美方说中国即将要向美国企业打开金融市场，包含像银行啦、保险啦、资产管理等等。哎，还有一个是开放信用评级业务。信用评级是什么？就是说。呃，你现在买债券好了，或者买基金，或者买股票，嗯、呃，大部分以债券为主啊。就是那个有些公司会专门来评估你这个国家现在债券的等级是怎么样，是,是健康的还是不健康的。那有了这些债券评级之后呢，就可以来，诶，民众就可以根据这个，你喜欢风险高一点赚多一点的，还是风险低一点的稳稳赚的哪一种？你要哪一种评级的这样？那过往都是。中国都没有开放外国的评级公司来评中国内部的金融市场，他们都是用他们自己内部的，就是中国国内的评级公司。但这个评级公司基本上，嗯，在中国表现都都表现不是很好，他们评级都不是很很准确哦。所以呢，这一点在外面听起来好像也对美国绝对有利的，但对中国他们也说哦，这个开放对我们来说很棒，因为。外资的信信评机构那个信誉都很优良的，那可以改善我们国内投资环境，而且呢，这整体呢也有利中国金融企业更好的走出去到美国开展业务。所以一样的，他说这个协议对中国人就是我们也可以到美国去做生意，不是只有我们开放给美国喽？这样其实没有这个协议，中国不是也可以到美国做生意吗？所以我不知道这个差别在哪里了。好，那第五项是什么呢？就是汇率。还记不记得我们刚刚讲到的汇率操控国？好，那过往呢，美国都觉得，当关税战一发生，或是当有一些嗯对中国不好的状态一发生的时候，他们都会让自己的人民币贬值。那这个贬值就会让中国产品变得比较便宜，也就可以出口到美国。好，那美国就觉得很不爽，你怎么可以用操控你的汇率来影响我们的贸易行为呢？好，所以呢，这次这个协议里面就有提到。中国不可以压低人民币汇率，以获得不公平的贸易优势，然后呢，就害美国出口商面临不公平的竞争。那这一个反到中国这边来讲的话，中国就说，呃，这个保障了中国汇率政策的自主权哦，不会带来如同广场协议的不利后果。好，广场协议这边快速讲一下，就是在，我、哦、那我忘记几年了，总是在在日本还没有落寞之前，那时候日本不是整个泡沫。经济泡沫化很严重吗？这个如日中天，而且又有那时候又有很多日本的汽车公司表现的很不错。那那时候美国就一样是派莱特海泽，也就是 C 一次跟中国谈判的这个贸易代表，好，他们就在日本跟日本签了所谓的工厂协议。那这个协议呢，就害日本他们的日币大幅的升值，日币大幅升值呢，就日本的东西就变得很贵嘛，卖不出去嘛，所以日本从此进入失落的二十年。啊，所以中国的认为就是说，哎，这个协议在汇率这一块，还反而是保护我们不会被美国逼着人民币一定要升值，然后这样子我们中国政那个货币政策就有自主权利，这样。哦，这个是也是啦，他他这样讲也是没有错，嗯，但听起来就是怪怪的。好 ，Anyway， 到第六项，来第六项是扩大贸易，扩大贸易的白话文就是中国要跟美国买好多东西。就是扩大双方的贸易额，但这个双方比较接近是，中国单方面跟美国买，买多少呢？将近额外买两千亿美元的美国商品，还有服务，其中包含了七百七十亿美元的直接产品，就是商品，还有五百二十亿美元的能源产品，在三百七十九亿美元的服务，比如说我们刚,刚说金融服务、评级服务，以及最后三百二十亿美元的农产品。好，所以这边有几个很重点了、喔。除了农产品跟一般商品以外，服务可以进到中国了，还有美国的能源也可以进到中国，很特别哦、喔。美国现在也可以当成一个能源输出国喽，这个就是要留意了。那所以这个听起来就是中国就是要花两千亿美元跟美国买东西，这听起来对中国也没有帮助或者没有好处嘛，对不对？哎、欸，中国还是有话可以讲，他说。哦，我扩大进口美国的商品呢，有利于优化资源配置、调整产业结构、适应消费需求以及促进中国经济高质量发展。<笑>这叫什么意思呢？就是哦，因为我可以跟美国买很多我之前买不到的东西，或者我自己做不出来出来的东西，那就弥补了，或者说填了，填补了我消费者国内消费者的需求。那我的国内的产能就可以更专注于我该做的东西，不用做这些我从美国那边就买得到的东西，有点像这样。那它的产业结构就可以再更精准一点点，跟一条龙一点点这样。所以好啦，这样讲也是对中国有帮助了。那最后一个，它不是项目，它是一个所谓的争端解决机制，就是如果今天前面一到六项这些项目里面有任何一方违反了这个协议。或是说，另外一方觉得，哎、欸，你说话不算话，你没有照着协议走。好，那这时候呢，争端解决机制第一步会是先双方逐级谈判，也就是说，我一阶一阶的谈上去。如果我的副部长级谈一谈，呃，就好的，那、呃、就不用了。那可是，如果副部长级谈不好的，谈不拢的，我们就再往下一阶，变成部长级，在下一阶谈判贸易代表级等等，逐级谈判。如果到最后谈判又破裂怎么办？好。谈判铺裂的话呢，呃，指控方就是我觉得你违背这个协议，那我就指控方。指控方可以直接增加关税，而被指控方呢不能报复，但是可以直接退出协议。好，就是这样，这就是争端解决机制。这里很特别的事情是，过往我们在看呃两个国家在签国际贸易的那个协定的时候，通常会找第三方的监管机构嘛。那可能是第三个国家，可能是一个国际组织，但这一次中美的协议里面规定，没有这个第三方，就是由中美两方特别拉出一些代表组成一个小组，然后就来作为我们这个争端解决机制的一个处理成员。好，所以这这是第七章的部分。好，刚刚讲完的这些七章的内容呢，大概总共协议八十多页，内容非常完整哦。你仔细摊开来看，你很你会觉得好像是哦，美国在手把手的教中国如何做生意。好，这个这是一种教科书吧？就美国把他们所有的商业行为的一些准则、法律条文没有漏洞的全部都写出来。就是你如果今天要做一个公平合理的商业行为，你就应该要这么做。好，而且就是因为它八十多页。每一项其实刚刚说的七大项都有超详细的操作步骤，还有检验标准，所以呢，已经在跟之前的双方喊话的内容不太一样了，呃，或也不再是所谓虚无缥缈的框架了。也就是说，这份协议因为制定的太精准、太仔细，所以它是没有模糊空间的，要么就是乖乖的照做，要么就是等着被对方指控，就是你没有符合协议，已经没有。就是哎，那我们坐下来讨论看看这个有没有，就中间的模糊空间是没有的了。好，那只是这份协议虽然洋洋洒洒八十几页，但它还不是美国所要的全部的内容。还有两件事情，美国还没谈到。第一点，关税呢？应该说中国还没看到，就中中国还是很在意，你美国克我这么多这么高的关税，那你要不要解决嘛？你要不要处理嘛？那可是这整份协议都对关税只字不提哦。所以呢，呃整，整体来说，美国还是没有放弃对中国课很高的关税，他只有承诺原先对中国1200亿美元的商品要征收 15% 的，现在降成一半，变 7.5%。但是旁边还有2500亿这么多的商品，还是持续 25% 的高关税，这部分是不变的。也就是说，最大最痛的那件事情还压在中国身上。那。呃，川普为什么这么做？为什么他不把在这个阶段把关税拿掉？他直接说：“他说，因为关税就是拿来硬硬中国。如果你今天中国再不守信用，我就继续帮你加关税上去。”好，所以这个是他的武器，他要确保中国会乖乖的谈，跟他,他一起谈第二阶段。好，呃 ，Malcolm， 第二阶段可能会是在大家猜啦，是在选后，川普在今年十一月选后才会谈的。但我自己不会觉，我自己觉得不会到这么久以后。应该会在今年可能 Q 3 Q 4就开始谈了。好，那第二个没讲到的事情就是美国最在意的取消产业补贴。美国其实一直很讨厌别人产业补贴，美国之前也告过那个欧洲欧盟对空中巴士这家飞机制造商补贴，害他们美国的波音赚得很少，这也是一种抱怨。那他对于中国抱怨就很明确了，就是美国认为中国常常用国家的力量来大量补贴国营事业或是民间企业。和美国企业面临不公平的竞争呢？那这个现况，美国一直都觉得要打破。好，可是这一块也是中国最不能让步的一块，所以双方在第一阶段先不谈了，我们先把前面那些事情搞搞定再说。这个产业补贴，我们之后再讲。好，那所以呃，你现在听了这么多，你有听出谁是这份协议的赢家吗？或是谁是绝对的输家呢？因为双中美双方都是用一个对自己有利的角度来诠释这份协议哦，所以他们其实不是掩耳盗铃。我觉得相反的，他们讲的也或多或少都是对的。因为这个协议或者是这场贸易战的赛局，玩家本来就不是只有习近平或川普，或者只有美国或中国这样子一个虚无缥缈的主体哦。它其实还有什么？还有中美两国的消费者，还有中美两国的企业，甚至周边国家像台湾、越南。等等的，都是其中的参与者，所以不是美国赢了，中国就一定输，它不是只有两个玩家而已。那我来跟大家讲一下我个人的认为了，那是基基大家可以把它当做是一个参考值听听看，或许我判断的是失准的。总之就是你听完我的，你可以去想想看，你的答案会是什么？我分为四种，嗯，玩家的结果，短期、长期跟赢家、输家。好，短期的赢家。川普一定是，他谈了一个看起来对他对美国超好的，就是卖了这么多农产品，卖了两千亿的商品，然后又让中国让步这么多哦。Oh, 那川普对于他的连任在11月的选举其实效果是很不错的，就是可以敢展现出哦， oh, 我是一个很会谈判的人，我终于逼中国给低头了这样。好，那第二个短期赢家，周边国家就是像台湾跟越南，我就说过嘛，转到了这一波的第一单潮。那短期的输家有谁呢？我自己觉得中共会是短期的输家。我不是讲中国，我讲的是中国政府，也就是共产党。因为它开放太多东西，而且是一时间就开放，那对中国国内会不会引发混乱呢？还有，你开放这么多事情，包含金融，包含汇率，那会不会让共产党对于国家的掌握度降低了？这是有可能的。所以，这是我认为，呃，短期的输家里面是中国共产党。那长期的呢？我们先看长期的赢家。长期的赢家，我觉得中国的市场、商业机制，还有中国人民会是长期的赢家。因为我刚刚说了嘛，这整份文件就像就是美国在教中国怎么做生意，而且是公平、公正、公开的做生意。所以这份协议会让中国市场走向更开放，还有更正确的贸易机制。那中国消费者也可以获得更多美国的商品，或者是美国的服务。好，那进而引导中国走向改革转型，所以这个我认为中国的，一般民间跟市场是赢家哦。另外一个长期的赢家是美国社，美国企业，就你中国开放这么多市场进来，只要体质够好的美国企业，它进入到中国大赚特赚就不得了了嘛，所以它可以吃下中国这一大饼。那长期出价谁呢？一样有两个、哦，第一，我觉得。美国农民可能会上期的输家。你可以讲说，哎、欸，为什么明跌？他不是中国？不是承诺两年内要买几百亿的美元的农产品吗？怎么可能输家、啊？就是因为他第一，他只,只承诺只两年内；第二，他在两年内买这么多，那你在这个时间你要供应几乎是过往一倍以上农产品的时候，你是不是要增产？增产量？你是不是要买机械？你是不是要拼人手？那万一两年后采购期结束了，这提高的产能怎么办？会不会过剩？那美国农民会不会对中国市场是过度依赖的？所以我认为中美国农民如果不好好看待这一次的采购案，如果建立欣喜扩大产能了，那两年后他们可能会是痛苦的那一群人。那另外一个长铁输家，当然就是体质不良的中国企业嘛，因为中国如果持续开放市场了。外国的竞争者都进到这个市场，而且现在那个美国的贸易的协定的内容这么严格，凡事都要有佐证啦，然后都要仔细呀、啊、什么的，那中国国内的体质不良的企业就可以没有竞争力了，然后会被美国企业打败。所以我觉得，呃，上述的我的分析都建立在双方都遵守协议的情况下。如果双方都遵守协议，中国未来它的市场性是很看好的。那他会跟着这个世界一起走一样的游戏规则，好，那对世界其实也是好事情，但对中国政府可能不是。但 anyway 都要遵守协议才有这样子的分析结果。OK， 所以我们接下来到底这个协议走到后面是会变成我真的双方很认真严苛的看待，还是一转身就变成历所谓的历史文件没有效益呢？这就看接下来他们双方的那个表现了。好，那这就是礼拜五的新闻，然后也是这礼拜一整个礼拜，就是发生很多事情的这个新闻内容。终于要来跟大家分享我的回高雄投票心得了，而且这一次我回去的时候呢，特别带着我的嗯正成集团赞助的 DR 四十 TestCam 这一支录音机、啊，然后还有我的监听耳机。那就特别帮大家到了那个开票所来收这个开票的声音，因为老实说明的，我自己呃投票这么多次，我也没有到开票所过，所以这一次、呃、我自己也觉得很新鲜。然后呢，帮大家收音回来之后呢，我刚刚自己再重复听了一次，觉得哦还是很有趣。所以呢，等一下先帮大家播一段我在开票所那边录的声音，然后有一些简短的介绍，然后听完这个，我们再回头来聊我的那个选举心得。现在是四点三十三分，距离刚刚投票结束的时间大概已经过了三十三分钟了。那我现在人在冈山高雄市第四一二号都开票所杨明楼这边来看开票的状况。那现场的状况其实是可以录音录影的，只是你不要挡到人家，你不要害别人视线不清。好，那你现在听到的背后的声音就是。呃，我们这一个投票所同时开两种票，一个是总统大选的一个总统票，另外一个是区域立委票，所以还没有开部分区政党的这个票数。那因为他们现在这样子就是两个一起开，所以声音会有点重叠哦。你们听到这个，他们喊票的过程之中呢，对、嗯，就是选务人员他们第一个喊的人，他必须要把票亮给我们参观席看开票的人哦，确认那个章是盖对的。那我们距离他们的距离大概一个一公尺多，一嗯，接近两公尺左右。那所以大家都要看得很仔细，因为他们拿得很快。那他们先亮票讲一次之后。负责画政治记号的那一个人，他要再重复一次。三号餐饮馆一票。三号餐饮馆一票。三号餐饮馆一票。二号韩国瑜一票。二号邱世伟一票。三号餐饮馆一票。二号邱世伟一票。三号餐饮馆一票。二号邱世伟一票。二号一票。三号一票。好啦，你可以听到，其实，在开票的过程之中，选务人员是蛮很辛苦的哦。就他们要大声的唱票，然后因为我这个礼还算小的礼，所以我们大概一路开到嗯三三四十分钟没有，我应该开了一个小时左右，大概到五点多就把所有的票都开完了。那因为这次也只有三种选票，所以他们开的也不会太久。上次的公投大选就好像开得好很晚很晚这样，好，所以呃真的是先跟。给各个选务人员说辛苦你们了。然后我听说有些选务人员甚至因为离可能离自己的那个投票的地方很远，那为了顾及在自己要顾的这个投开票所，所以甚至是没有办法回去投票的。这个我不确定这样是不是合理哦，因为这样就变成你当公务员之后就不能投票了，这其实有点点奇怪。好，这个如果有公务员听众的话，你再跟我讲一下到底。选务人员能不能回到自己的户籍地去做投票？那呃，我觉得我还蛮幸运的，是我这一次挑的这个投开票所呢，因为诶蛮蛮认真跟蛮尽责的，都有照规矩来哦。像我看后来看到网络上有流传一个影片，就是明明喊的是二号，可是却画三号一票。那后来证实说，他的喊的二号是区域立委的二号，因为他那个选区跟我刚刚给你们听到的选区一样哦，就是两种票一起喊。但是我们这边的选区，你刚刚就可以听到，他是喊2号什么什么候选人，比如说2号韩国瑜一票， 3号蔡英文一票，他的几号跟那个名字是搭在一起的。那我这边呢，呃，虽然在后面，因为政党票的政党名称太长，那所以呃，选务人员当场有问我们说，可不可以只念号码，然后不要念名字。好，那我们现场监票的人同意了，我们他才这样子做的。所以，呃，我我这边的这个选区其实是很认真、很尽责，然后跟很完整的把整个开票流程都有照规矩来哦。所以，呃，我这也是监票的重要性啦。你你要去看你那个选区到底有没有所谓的乱搞啊、偷懒啊，或者是甚至有人说严重到坐票的，那你就应该要花时间去看现场看看哈、哦。那。呃，我这边我去我的那个公开票所看，就是监票的时候呢，现场大概有十个，嗯，应该不到十个，大概八个、七八个人左右。好，那他有那个，他是在选区，就是就是、公开票的旁边，大概一公尺后为一条红线，然后呢有几张椅子，那就是让你想要看开票的人就坐在椅子上，可以盯着看这样。那现场我刚刚说大概六七人、七八人左右。绝大部分都是老年人，好，有些老年人还是穿着那种邻里巡守队的衣服哦，然后就是很认真的，手上还拿纸笔，然后就这样盯着选票看，每一张他都要看得很仔细。那现场，呃，像敏迪我这样三十岁左右的人，其实基本上只有我跟另外两个人，所以年轻人蛮少的。那我问了一下，同事，也有去看开票所的同事或者朋友。他们也说對，对他们那一区都是年长的人在看开票，然后年轻人很少，所以我觉得这个是蛮蛮奇特的一个现象，就是呃，年轻人真的在参与政治的这个热衷上面是真的比较低，但是呃，我我不不知道为什么监票这件事情年轻人也这么低哦，呃，或许我自己猜一个原因啦，虽然这个原因听起来有点有点刻板印象。就或许我们在台湾早期选举的时候，真的有所谓的黑箱或者是坐票，可能啦，在十几二十年前真的是这样子。所以这些年长的长辈，他们习惯了，就是我为了维护了权益，我就是要去监票、看开票的状况，确保我早期我年轻时看到的那个坐票状况不会再发生。所以现在他持续维持着这样子的一个习惯。那因为我们大概三四十岁的年轻人，其实没有经历过那种会坐票啦，或者是开票到一半停电啦，整个票可不见啊等等这种以前早期比较黑箱的状态，所以我们都不觉得哦会有坐票的可能性，那也就很少的会去做检票。好，这是第一个心得。然后第二个心得是，呃，其实选举结束后，有一些嗯，就是选书的阵营，他们有一些。呃，群众比较激动，他们就有说：“是哎、欸，是不是有坐票啊？是不是有灌票等等？”那，呃、欸，我觉得这个用一般的逻辑去思考就可以判断出来的。就是首先我，我因为我到现场的时候，其实不只有我一个人，他其实是有很多人在那边看的。那其他的选区更是嘛。好，所以其实不同阵营的人或许都有所谓自己的爆票员。好，就是我。呃，我可能等中选会的数字等太久了，他们都太晚才公布，所以我就自己先安排了人到每一个开票所去计票，然后立刻回报票数。有一些媒体会做这件事情，因为他们要收到最新的消息嘛，他的电视上的数字才跑得够快。那有一些可能选区比较呃激烈拉锯战的，他也会这么做。好，那这就是为什么你有时候在那个那时候在开票的时候你在。电视上看，像我记得我看到颜宽恒的竞选总部，他就有一整面墙，每一个选区、每一个投开票所，他的得,得票数多少，陈柏惟得票数多少，他们都有写在后面。他有那样一面墙，就表示他应该在每一个投开票所都有派自己的投票员。好，如果真的有这样做，我想应该也都会有啦，就是重要选区或者是稍微有资源的人，有自己的投票员的话，那如果有坐票的嫌疑。他应该会是第一时间提出来的人啊，对不对？以及如果真的这个票数很不合理，然后呃有些投开票所呃开票不确实，那这些败选的人是不是应该要在第一时间有他们是不是应该会是第一个冲出来说选举不公，重新验票有坐票嫌疑等等？那这一次的败选的团队里面几乎没有这个声音，就连。只差600多票的那个台中选区洪慈庸，他最后也决定不要验票。如果当败选的人且他有报票部队的时候，他都不去声明要重新验票，不去呃诉说就不去诉求所谓的坐票选举不公的事情的时候，那其实也就代表了他们都知道这一场选战是没有坐票的状态在里面的。那我们这些选民。我们这些没有去现场看开票的人，是不是也就不用再去主打这一块呢？我想这是一个很简单的逻辑的问题哦。那、啊、这是我第二个第二个想法，就是呃，现在基本上大家都有报票报票团队了，所以坐票的状况应该是非常非常少见。而且以前还有所谓的停电嘛，你这次开票完天都还没黑耶，所以也没有停电的状态啊。这是就是一题外话这样。好，那呃，再来第三个心得是，因为敏蒂不是高雄人，然后我上次高雄市长投票跟那个九合一大选，我也有回台回高雄投票。那呃，我们就看高雄的这个选举结果，这一年内的变化。上一次韩国瑜在高雄是以八十九万票大胜，好像胜了二十九万票吧，就是赢陈其迈。但这一次高雄选民。呃，投了蔡英文大概一百零几万票，一百一十万票，但是韩国瑜获得六十万票，所以一加一点下来，韩国瑜少了二十九万票。那这个状态我们可以看到的是，其实在现在大概四四十岁以下的这个投票的族群，其实我们跟上一辈来看是少了那种所谓的政党或者是候选人的坚固性。就我们这一个年代的人。基本上在投票的过程中，你不会去说含泪投某一个党，或含泪投某一个人，因为呃，我们的心很容易变，就是我们没有那个僵固性。那我们变的原因会是什么？我想这接下来这一段就会是，呃，我觉得我这一次蛮感动的一个点，就是呃，台湾的选民开始了解选举这件事情，或是选政治人物这件事情，不是只有在选。所谓的良好形象，或者选良好的品德。相反的，我们开始去选。首先，我看他的政治观点，他的立场到底有没有摇摆不定。然后再来，第二，我可能选的是，嗯、呃，他的证件、呃。他当初他在前一，如果他是要竞选连任的，他当初那个前一任的政绩，他有没有实现？如果没有，好，那他可能是一个只光说不练的人。在他如果是新的候选人，那他提的证件是不是真的对应到我这个选区，或者是我们这个台湾的需求？好，是不是合理的？是不是选民要的？再来，第三个，他会不会用人？这个呃候选人，他比如说假设以总统来说好了，他的副总统候选人是谁？他过往有没有呃在挑选，比如说各局处长的时候，他的挑选的眼光如何？好，这个也是我看到这年代的选、呃投票人来说，他们有关注的事情。那最重要、最重要的就是这一次选举，台湾的选民特别看重候选人他的对外关系。好，白话一点讲，就是我们真的如同我前面讲的，外国媒体看的台湾选举一样，我们晓得看这个人他对中国的应对关系是什么，他是亲中还是反中？他对香港的反送动事件的的态度是什么？还是支持，还是反对？那这一次，台湾的整体选民来看，呃，蛮大的一部分的族群都有意识到这件事情。那这个为什么会感动？就是因为这就是我做民地选度希望达到的一个目标。我说过，我在2018年11月24号九合一大选之后，我觉得，诶台湾人在投票的时候，他并没有太明确的去认识台湾在国际间的状态。或者是你投下这一票之后，会影响台湾在国际间的地位，跟比如说对其他国家的互动方式。然后我们就投下这张这张选票了。可能是因为我们听别人说投这个好，可能是因为我们觉得看字面上哦，这个公投，这个我支持这个这一句话，所以我投这个好。但背后的所谓的国际关系，我们都没有考量进去，所以我才做了免提选读。我希望大家在呃日常接收更多的国际新闻。更多的国际局势，然后接收完之后，你内化成为你在生活中每一个抉择的判断标准，变成你的一个参考资料。好，然后比如说就，就就像是你今天要不要去加油，你开车要不要先选择在今天加油，你都可以参考。现在是不是伊朗那边，呃，那个叫什么海域啊，霍梅兹海域，它是不是伊朗那边油轮有事情？是不是沙特阿拉伯的炼油厂被炸等等？好，这就是我所说的把国际新闻纳入你的决策里面。那你的生活里面最重要、最举足轻重的一个决策就是投票，因为你一投就是四年，一投可能关系到未来甚至到八年、十二年的台湾的走向。所以，呃，我很希望是敏迪选读的国际新闻可以帮助台湾选民在投下你认为你喜欢的投的候选人之前去研究。你选了他，对台湾在国际上的地位，或者是对外关系上有任何有没有任何的影响？那所以这一次，呃，我自己觉得，我们这次选举结果其实是有达到这样的效果的。美丽选读的初衷就是帮助大家做更明智的决策，包含你投票，包含你的生活的每一个选择，包含你要不要骂某个人，你要不要讨厌某个人，讨厌某一件事情。我都希望你是有吸收他所谓的背景知识才去做这些动作，所以就是今天呃算是一个开心的成果展吧。对，那当然呃选举只是一时，但选举是四年都会有这么一时，所以呃国际关系一直在变化，民进选都不会因为选举结束了，然后我想要的候选人当选了，然后我就不继续做下去了，没有，反而。我们更应该要去看接下来国际的变化，那因为我们没有将固性了嘛，所以、呃、我们应该要是看接下来变成什么样的局面，那我们是不是要从这个候选人、这个政党跳到转换到别人那边？那这都是要持续关注的。所以，呃，就是以上就是我的这一次的选举心得，然后还有去那个开票所录音的心得哦。那就这样子了。那如果你跟我是不同立场的人，我也很欢迎你留言告诉我你为什么觉得哎、欸、我的内容有错误，或者是我内容你不认同，你可以到 IG 留言给我，或者是呃到我的 LINE 平台传讯息给我。好，就这样咯。那呃最后预告一下，下礼拜因为礼拜一二三虽然都有国际新闻，但是呃接下来就放年假嘛，然后放到下下礼拜四跟五。呃，下礼拜三回来，所以下礼拜我不会有 podcast， 就过年期间停止更新，然后应该会是在二月一号那一周吧，会有一集比较簡短的 podcast， 因为我过年回家也不会录，好，所以就休息一周，那下一周的就稍微短一点这样，好，就这样咯。那大家新年快乐，祝大家就是数钱数到手抽筋，然后过年好好休息，好好沉淀一下自己。我们就过年后再见，拜拜。